0: Ну что, друзья, всем привет, с вами новый выпуск подкаста «Друзья-друзей». Меня зовут Лёша.
1: Я Марк. И сегодня, ладно, на самом деле. Марк, я... что у
0: тебя с голосом?
1: А, на самом деле очень сильно на меня повлияли а, последствия карантина. Я пошел смел пол.
0: О oh, мой Теперь я сегодня. Как ты теперь себя ощущаешь? ощущаешь?
1: Ощущаю себя. Алена наконец? Гвоздева. Да я. Настолько восхищаюсь этой женщиной, что решил стать ею.
0: Блин, теперь у нас в подкасте Алексей Ворошин, Алена Гвоздева и Алена Гвоздева Гвоздива.
1: Но вот так сегодня получилось. Почему?
0: Почему так получилось? Ну потому что Марк Борис, наш лапочка зайчик наш заболел. А
1: капуся сегодня плохо себя чувствует. Да, но
0: я надеюсь, что когда вы этот выпуск он уже, да, он сто процентов будет на коне и будет слушать нас и утирать свои слезы дружбы и радости и как раз таки сегодня мы с Аленой решили поговорить про дружбу, вот, про то, что такое дружба, с чем ее едят, с чем ее едят, трудно ли дружить и нужно ли вообще прилагать какие-то усилия к этой теме. И пока мы не начали коротенький анонс, который делает постоянно Марк, ну ладно, сделаю я сегодня, что подписывайтесь на наши соцсети, ставьте везде колокольчики, лайки, молимбы, калимбы, стучите в барабаны, пишите комментарии, нам это очень важно, нейросеть нас тогда полюбит, и мы не будем такими осиротелыми в этом огромном интернет-пространстве. Все
1: ссылки всегда есть в описании всех платформах, где вы нас можете лицезреть и слушать. Ну, ребят, ну и меня.
0: А, а- Алена, Алена, Алену и Лёшу.
1: Да, действительно, действительно, мы сегодня поговорим о таком феномене, как дружба. Очень много лет в существовании человечества поднимается такой актуальный вопрос э, везде. На подкорках людей постоянно э, оседает это, как это слово, а вот интерес... этот образ. вот
0: Наверное, никто из нас историю не загуглил, да? а вот мне сейчас так стало интересно. А, ну Вообще реально, кто когда задался первый вопрос про дружбу? Мне кажется, какой-нибудь, ну, древняя греция на сто процентов.
1: Но мне кажется, вот философы, они когда вот жизнь всю, ты пошел гуглить, а, э, э, философы, когда вот стали задаваться э, какими-то проблемами бытия, которые пытались как-то вот сформиру... сформировать какие-то течения, они, думаю, м- как-то применяли на себя этот феномен дружеский и пытались. Ты пытаешься меня спасти, или как? Я еще долго в налог вести пока, ты пытаешься это узнать, я просто не знаю. Я думаю, да, я считаю, да. Что они должны были прийти, что есть такое.
0: Я пока не скажу, наверное, насчет истории, но Википедия нам подсказывает, что дружба — это устойчивые, личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность. Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь. И у меня сразу вопрос. А, наверное, я начну с такой истории, как м-м, дружба, наверное, в мужских коллективах, потому что она достаточно агрессивная. Потому что сам самцам всегда нужно самоутверждаться, подстёбывать друг друга, да, и, допустим, сказать там «Ой, Вась, да, блядь, да...» Пиздец, там иди нахуй. Вот какое-то такое словосочетание может означать, что человек, допустим, что он может с тобой как бы вроде и агрессивную какую-то предложение в твой адрес послал, но это может считать, что вы очень сильно, как бы, ну, с ним привязаны. И вот этот парадокс, потому что на самом деле, если ты своей девушке, допустим, скажешь такое словосочетание, то, наверное, это будет последний взгляд мах крыла.
1: А каким именно образом это помогает? Это как-то возвышает эго этого человека? Или он самоутверждается? Ну, на агрессии он именно будет самоутверждаться в мужском коллективе?
0: Нет, это вот именно не агрессия в прямом понимании, а это именно, мне кажется, что мужчинам сложнее проявлять такие чувства, как симпатия, как какая-то нежность, какое-то, не знаю... Обняться, потому что ну, мужики же всегда руки жмут. Но ну, где-то видела, чтобы мужики там обняли друг друга или стояли долго, и там... Не, ну видела, конечно. Ну, да, да. Но вот именно в большинстве своем мужики на расстоянии чаще жмут руки или иногда, допустим, там вот так хлопают в ладоши, да, и второй рукой, допустим, обнимаются, но так больше, наверное, легкие сотрясают. Понимаешь, так второй рукой хлопком таким... И ты такой... Хорошо, как бы. Вот. и Я вот сейчас э, наблюдаю такую тенденцию, что у меня э, появляются ребята, э, ребята, с которыми мы играем в ДНД, но это вообще другая история, и там настолько качественно э, ребята именно из-за того, что люди э, занимаются саморазвитием, они очень открыты, они постоянно задают вопросы. У них, у парней уровень вот этой... ну, вот этой мускулинности ага. какой-то, он, он ниже, и поэтому мы можем себе, правда, ну, если мне человек нравится, я хочу, ну, постоять его обнять. И, как бы, ну, девушек всегда приятно обнимать. А с парнями, как бы, ну, ты такой, как бы, есть в голове какой-то такой, что, блин, ну, что мы будем стоять сейчас там посреди Невского проспекта и просто там 30 секунд обниматься, как бы, да, кто-нибудь скажет,
1: фэг Гомосятина.
0: Гомосятина тут развели. И... И мне так это необычно, с одной стороны, но я, но я но как бы, но... там есть и тоже, когда, может быть, настроение такое игривое, что тоже начнутся типа «Ай, да это потому, что ты хуесос, там, и вообще там, иди отсюда», как бы там. Но видно, что с какой-то интонацией все скажет светло, и все-таки больше людей видно, что чем э, больше люди э, узнают себя, узнают мир вокруг, тем они э, как-то тактильнее, ближе.
1: То есть ты на примере э, мужских компаний и компания, которая вот э, ты сейчас затронул, тебя э, окружает одна. То там вы можете, даже если вы парни, вы можете позволить себе какие-то не знаю, установки в голове опустить, возможно, в каких-то ситуациях, когда вы чувствуете, что вот именно с этим человеком я могу повести себя так, и мне не будет за это никак не стыдно, я не буду себя как-то корить и так далее. Это очень на самом деле интересная тема про э, именно вот восприятие Дружбы как мужскую и женскую, например, я в свою очередь о дружбе в женских коллективах могу сказать, что у нас больше всего завязано на чувстве, на чувствах. Если мужчина может как-то вот, как ты уже ранее заметил, что-то там либо агрессировать, либо как-то самотвердиться, но что-то вот такую пустить только mm-hmm. потому, что у них не, извиняюсь, у них ну, мы что-то выдум... не могут всегда да, опустить. Ну, что-то они могут не опустить, а что-то не могут выразить банально. То в женских у нас все построено на чувствах, и мы э- можем, либо, если это хорошая такая сформировавшаяся долгая компания, то это взаимопомощь, взаимолюбовь, то есть женская такая любовь, которая э- сравня, наверное, с материнской. Mm. То есть мы друг о друге заботимся, мониторим состояние друг друга. Мы можем, конечно, психовать, когда у нас нет настроения или или у нас какие-то личные тревоги. Мы очень эмоциональны, и мы можем договориться друг с другом на этих эмоциях, потому что мы можем их описать, выразить, и нас поймут. В мужских коллективах, я думаю, это работает немножечко не так.
0: А как же вот этот стереотип, что... Женская дружба, это нет, нет, нет,
1: а Не знаю, это... Ну, я с таким, на самом деле, не встречалась, хотя задумывалась, как это может вообще, ну, по шаблонам, таким вот представлениям и, играть. А, есть, конечно, возможно. Я, я не встречалась лично, но я по рассказам каких-то друзей могу сказать. Бывают такие случаи, когда женская а, дружба, она очень, не знаю, такс, а, токсична. Mm-hmm. Когда а, вроде бы человек с тобой общается, но ты чувствуешь на подкорке какую-то такую непривязнь зависть да скорее всего это связано с каким-то коллективом например на работе то есть есть женская дружба которая вот она в в иерархии ты моя начальница и я как бы должна тебя уважать но но при этом
0: что такое ну вот это уже другая история мне кажется как эта дружба это уже мне кажется просто рабочие отношения нет просто э -э
1: -э 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 ну рабочие отношения могут например Перейти в дружбу, когда вы будете вместе потом в досуг после работы, Но ну, именно не в корпоративной такой штуке, угу. а уже вне планов.
0: У тебя был такой пример, что ну, да, типа, из жизни переключалась реально переключалась на да, ну, типа, да. Сейчас у меня
1: есть в окружении такие люди, которые познакомились на работе, они уже 20 лет вместе работают, и при этом они после работы и вне работы встречаются и также общаются, то есть на дружеской такой волне. Вместе проводят досуг, куда-то ездят, знакомятся. И с... они рангом,
0: раз, разный ранг. И
1: их. они по возрасту разные и по рангам тоже.
0: Ой, интересно. Один
1: выше другого, но при этом на работе это работа, ага. то есть нету никаких обидов. не умеют обид. эту тему разграничить. Да, а вне работы это уже другая вещь. Кстати, я хотела э, немножечко увести тему. Я недавно посмотрела очень интересные документальные... Два документальных фильма.
0: Да ладно, 10 документальных фильмов ты посмотрела за минуту. Да, да нет,
1: два. Все они были связаны с гендерными исследованиями, и тема с исследованиями и тема поднималась по поводу нейтрального гендерного воспитания. Например, я м- малости пишу на примере среднестатистической начальной британской школы. Взяли класс, который состоит из мальчиков-девочек и И проанализировали, как, э, там вообще, какая там атмосфера какие вайбы, Как э, преподаватели э, разговаривают банально, обращаются к детям И было выявлено очень много зажимов То есть после социальных анонимных опросников Что дети чувствовали себя некомфортно Что у девочек была низкая самооценка А мальчики очень сильно агрессировали mm-hmm. И сделали, провели эксперимент Сделали этот класс на месяц гендерно-нейтральным. То есть у них не было деления на женскую раздевалку, на мужскую раздевалку. Все в одном шкафчике типа Ну, оставляли вещи. Все
0: все 30 человек в маленьком одном шкафчике.
1: Ну я так, в большом шкафчике. Потом все... Не было раздельных туалетов. То есть все ходили в один. Это тоже было для них столкновение. Были проведены в формате игры уроки, где не было делений на спорт только для мальчиков, а там готовка только для девочек. Все принимали активное участие, Блин, потом мониторили.
0: Я так бы хотел в школе готовку. Я обожаю
1: готовку. Да, к сожалению, вот у нас в нашей школе если ты мальчик, то ты обязан ходить на труды, на труды и пилить да. и пилить пьяным там слесарем э, вот, табуреточки. Вот, документальное Спасибо. подтверждение. Школа, да?
0: Школа, да, табуреточка. Вот.
1: Да. А так бы мог научиться и стать, я не знаю, поваром, поваром который сейчас звездумишленно получил в <laughs> каком-нибудь...
0: Или прямоугольник мышления. Ну, хотя, или бы. хотя, хотя бы для начала. <на> на
1: вот. И а, по итогу этого исследования. А, кстати, еще один важный момент а, лично для меня. У них а, была а, полностью изъята литература, которую они читали, например, на дополнительных уроках. Там. Были истории, связаны только если ты принц, то ты должен освободить принцессу, если ты принцесса, то должна mm-hmm. ждать принца на белом да, коне. Да. Они поменяли литературу на современную, где э, не только показывали, э, как это сказать, не разношаблонность, а новую новую методику построения человеческих отношений, когда, если ты девочка, ты не обязана ждать какого-то принца. Ты можешь сама этим принцем стать. Ну, то есть ты можешь почувствовать себя сильной. Или
0: принцесса ты... может найти ну, и, Кстати, Кстати недавно да. же в,
1: украинск... в какой-то сети украинских библиотек была веди... был введен комикс, как раз ЛГБТ-направление, где принцесса спасала принцессу. Прекрасно, да. замечательно.
0: Буду детям читать.
1: Кстати, и вот девочки, которые, например, читали про супергероинь принцесса они почувствовали себя в какой-то момент лучше. Кто не, не mm-hmm. любил читать, они поняли, что э, это им нравится, mm-hmm. что... Ну, то есть Каждый ребенок в ходе этого исследования почувствовал себя кем-то другим, mm-hmm. и это, конечно, отобразилось на его а, самой идентификации, на его чувствах. Мальчики после эксперимента стали понимать, что готовка и распределение каких-то, например, домашних обязанностей в а, Каких-то шаблонов, представлений, это, это должна делать девочка, это должен делать мальчик, они mm-hmm. поменялись. Это же идет из семьи, и было еще много взаимодействия с семьей. То есть мальчики стали больше раскрываться, если они в начале эксперимента были зако- закованы себе и только могли агрессировать, но не выражать эмоции. После эксперимента они, например, себя по-другому повели. Естественно, что м- это не сразу так все перестройка идет. Это, надо, это долгая работа на э-м- воспитание, на понимание и проработка, ну, достаточно такая серьезная.
0: Ну, классно, что вот. это делается ну, в детском возрасте, что у них как бы...
1: А, особенность, есть да.
0: Есть время, чтобы как бы не зачерстветь, потому что чем старше мы становимся, нам уже сложнее эти шестеренки уже поворачивать.
1: Да, да, это у нас а, в мозгу укореняется, и мы потом, когда нам говорят, а можно было еще не так сделать, и у нас какое-то недопонимание, типа, вух, а так можно было, что ли? Mm-hmm. А я, меня вот воспитывали или, по-другому. Или нельзя. В смысле, да, так да, нельзя, да, откуда
0: да. вы считаете, так нельзя делать.
1: Вот. Очень интересно, что это был эксперимент в 7-летнем возрасте, когда ребенок еще не сформировался. И было интересно, кто заинтересовался этой темой. Можете посмотреть BBC, документальный фильм про гендерно-нейтральное воспитание. Очень советую.
0: Мне кажется, можно ссылку прикрепить да, к этому да, посту, да. И кому стало интересно посмотреть, посмотрит.
1: Вот. Из этого выливается наша тема в... Мы уже проговорили, что есть, например, э, девочки, которые чувствуют, мальчики, которые э, ну, не, умеют не, умеют, не, не умеют выражать чувства. И да. как же это отражается на такой вещи, как дружбе? То есть э, при взаимодействии. Как вообще чил, э, человек. Мальчик-девочка
0: хочет, мальчик, мальчик. Ой, я хотел. Все, все, блин блан пам лам пам Девочка, дружба между мальчиками и девочками, ты хочешь подвести?
1: А, да, как это зарождается, какие имеют последствия и а... как ты на это смотришь?
0: Ну, смотри, я вообще влюбляюсь, конечно, в девушек чаще, чем чаще, чем с ними, чаще, дружу. Чем с ними дружу, да. Но м- 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 сейчас пытаюсь просто вспомнить. Ну, у меня есть самая моя лучшая подруга еще с э, университета, это Вера Егору, с которой вы можете посмотреть ссылку в нашем канале. Целых два ц- подкаста. Ц- даже два? Да. А, это был один на карантине, второй был на природе, да. Ну, смотрите, тот, который на природе на карантине, это было слабо, мы были растеряны. Вот. И все равно у меня с Верой началась история с любви. Что? Потому что, как бы, вера очень сильная энергетика, как бы. А я падок на женщину с высокой энергетикой. И я в нее, естественно, влюбился и ходил, как кот, такой мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. он такая, пацан, пацан, ну все, ладно, садись, все это нормально, давай просто руки сжать. Я такой. А правда, почему? И, по-моему, это была первая девушка, которая как бы мне так очень, со мной очень открыто поговорила, знаешь, не вот эта женская, а я не знаю, а посмотри, а добейся, а посмотри. Ну, да,
1: такие шаблоны представления, что кто-то должен Совершенно, кого-то добиваться. Совершенно, да,
0: мне как раз было лет 20, наверное, ну, как бы я такой весь на э, романтическом энтузиазме, mm-hmm. да. Она мне очень грамотно сказала, что, пацан, смотри, ну, и, короче, если будем мутить, то потом в какой-то момент можем как бы, ну, расстаться и вообще не общаться, понимаешь же, такую тему. А если мы будем дружить, то эту историю можно протянуть на всю-всю жизнь. И я такой, вау, прикольно, это очень трезвая какая-то движуха, и все, естественно, как бы, ну, чувство потихонечку, так чик-чик-чик, ушли и в такой, как бы, на однерочку просто остались, чтобы подогревать. Ну и что вы хотите сказать? Прошло уже, не знаю, сколько, мы, господи, мы с Верой дружим, лет 9-10, я не знаю уже. Мы до сих пор дружим, до сих пор общаемся, какие-то проекты совместные, просто вот недавно завтракали вместе, обсуждали, как жизнь идет. Вот, есть, совершенно спокойно. Но, а вот так, чтобы... М- а ну, подождите, Аленочка, подождите, ну, а мы с вами, а мы с вами-то... да У нас как бы не было никакой любовной истории. Ты к нам пришла с Марком такая, ребят... Ну ты нас влюбилась, я знаю, ты такая. в меня...
1: А, ну нет, подожди. Ну, не смотри, я влюбилась, но особой любовью, это такая вот, знаешь, любовь и когда э, у тебя есть два воздыха... ну, два предмета ага, воздыхания, ага. ты их шиперешь вместе, Это такой, да, я хочу посмотреть на эту мужскую любовь, но при этом сидеть где-нибудь там.
0: Ну да, ну вот и забавно, понимаешь, ну, ну могла не ты написать, а кто-нибудь еще мог написать, да?
1: Ну написал-то я.
0: Но... Никто не решился на такой серьезный шаг. Да, да, нет, ну я имею в виду, что могли не совпасть или так, Типа, сделать какую-то демо таким обусмарком. Слушай, ну, может, ее слить вообще, потому что, ну, ну, фиг знает, типа. А нет, получилось прикольно, да, и вот уже, сколько, полгода уже, помню да? Фигеть, да. Уже полгода. Да, просто. скоро год. Год прям будем праздновать.
1: Будем. вообще,
0: скоро, Алёна, день рождения.
1: Ой, ты помнишь, какая неожиданность.
0: Ладно, мы сейчас опять уйдем в дебри, в будри. В дебри, да, Поэтому я, ну, я как бы за то, что мне кажется, что все все возможно... Все возможно, при условии. Вот это очень важно, мне кажется, именно проговаривать. Да. Потому что если, как бы, у меня недавно была ситуация, я э, ходил на такой массаж, ну, такой, как бы... Случайно не на массаж? просто такой закопаю. Нет, это называется латки. Это такой специальный, как бы, вид. Это больше какие-то поглаживания, это больше как-то на принятие себя, своего тела, такая тактильность. И просто мы... Подруга этим занимается, и она, э, как бы. Она мне, короче, ну, мне там какие-то там точки, все такое. Потом в какой-то момент такая: слушай, чувак, надо, короче, поговорить. И проговаривать тему, что, типа, ну, очень давно, достаточно давно, типа, как бы, ну, влюблена в меня, уже как бы попроще, ну, типа, сейчас просто такая, как бы у нее садилась. Она говорит: ну я чувствую, что мне нужно эту историю проговорить. А я такой, как бы. Я, в принципе, догадывался, но никогда, типа, ну, что ты типа, об этом говорить? Я такой, ну, блин, ну, да. Блин, на тусовку приходишь, можно влюбиться в нескольких сразу людей и как бы ага, ага, и потом идти и все, и забыть на самом деле. И вот. И на эту тему проговорила, и говорит, блин, мне стало легче. Я говорю, ну круто, что ты проговорила. Вот. И вот этот момент, что всегда, если что-то как бы имеется, то круто проговорить. И тогда, потом, мне кажется, все как бы вот, вот этот нервный какой-то вот импульс, он, он так осядет? осядет, да, и вот уже на этом ландшафте на самом деле можно Вообще спокойно, как бы.
1: Да, и а, человек поймет, проговорив, дружить. что он чувствовал, и человек, который принимает, он поймет и а, что-то для себя откроет в этом человеке. Потому что на самом деле в, в любых отношениях, даже не касаясь, например, дружеских, а, в любых отношениях надо проговаривать все. Потому что у вас может быть свое представление о мире, у человека другое представление. Если вы не понимаете друг друга, если вы не разговариваете, то вы и не поймете друг друга.
0: Вот там же вот эта, знаешь, вот эта вот штучка, почему вот люди не разговаривают, вот такая, знаешь, типа, ну, как бы то неудобно бывает, то бывает как-то не в тему, то да и зачем? Знаешь, вот такие маленькие микро-такие колючки, которые вот очень серьезные палки в колеса вставляют. И там, где на самом деле при простом вот в этом, набраться такой как ну смелости и высказать то может машина реально отлично покатиться, Иначе она будет вот на этом просто, как это называется, на ручнике. просто так...
1: Есть на самом деле еще э, такая тема, что с некоторыми людьми мы можем себя спокойно как-то вести, э, вот э, исходя из каких-то своих э, зон комфорта. Когда, например, э, человек... Э, ну, да, возьму пример свой. У меня... Очень-очень с раннего детства большая любовь именно в дружбе, в дружеских отношениях к мужскому полу. То есть у меня как-то с ними больше было общего, большего коннекта, нежели с девушками. То есть как-то больше было интересов, они больше шли на контакт. Uh, мы могли поговорить, uh, и сейчас, анализируя свое окружение, я могу с точностью сказать, что абсолютное большинство в моем окружении моих знакомых преобладает мужчин. Mm-hmm. Просто потому что... М- просто больше... потому что я так хочу. <связывая> Нет, просто потому что uh, это окружение, в котором я чувствую себя комфортно. То есть я могу абсолютно на любые темы с любым своим знакомым-другом поговорить, при этом не чувствуя себя как-то, вот, ну я за девушкой, мне надо быть какой-то вот такой скромной, мне нельзя вот как-то нагружать. Нет, я, наоборот, позиционирую себя как такая личность, которая хочет, может помогать друзьям и может открыто выслушать. И это как к теме проговора, какого-то вот взаимного, взаимного понимания, взаиморазговора, когда нет никакой скованности. То есть прикол дружбы в том, что человека ты находишь благодаря каким-то таким вот, не знаю, с общих интересов, с каких-то вот точек соприкосновения, а потом спустя время ты начинаешь анализировать свое состояние, свою атмосферу, куда ты находишься рядом с этим человеком, понимаешь, что А тебе с этим человеком хорошо. Буквально недавно на днях я увидела где-то маленький короткий видеоролик, скорее всего, где-то в просторах ТикТока, где велся краткий монолог о том, а вы когда-нибудь задумывались о любви к самому близкому человеку? Нет, я не говорю сейчас о вашей девушке или о вашем парне, или о муже или жене. Нет, я говорю про того человека, который на протяжении всей жизни может быть с вами, которого вы будете до безумия любить, но не осознавать этого, это ваш друг. И есть определенное такое, такое определенное понятие, как дружеская любовь, mm-hmm. которая может проявляться у всех по-разному. Вы можете вместе проводить время, вы можете просто разговаривать вместе, вы можете видеться, не знаю, там раз в году, и вам будет хорошо на душе и на сердце когда вы общаетесь с этим человеком, когда вы видите этого человека, когда вы делаете все ради его благополучия и сами принимаете его какую-то заботу о себе, когда вы можете обратиться с пом- за помощью или попросить помощи у этого человека. То есть э, дружба, она э, скорее о духовном каком-то mm-hmm. Mm-hmm. Э, о принятии и осознании того, что... Ну, поскольку человек социальное существо, что он не один, у него есть такой, такие, ну или такой или такие люди, с которыми он может быть сам собой и выражать себя как личность, как человека, при этом не испытывать какой-то такой скованности. Это очень, очень здорово.
0: Слушай, вот ты сказала про м, понятие, ну, типа типа страсть, да, вот типа что вот страстно какого-то человека своего друга. А... Я вообще так, ну, типа сейчас начал в голове прогонять, и я э, понимаю, что, э, ну, именно, ну, не знаю, допустим, с Марком, мы жили несколько лет у него на квартире, да, как бы это мой петербургский друг, как бы первый, после того, как у меня был школьный друг, как бы лучше, ну, как бы лучший. как я я вообще мерю понятие лучше, мне кажется, вот я мерю это э, смехом. Как бы вот, не знаю, мне, у меня вот сквозная линия темы юмора проходит в мою жизнь. И я помню, что в школе у меня был друг, и мы на такой тупостью смеялись. Нас просто вот, ну вот просто у виска крутили, вот думали, что он просто вот ненормальный, вот просто вот просто тупорылый. Я не знаю, но нам было так смешно, просто у нас слезы, мы, лица красные. Вот, и потом, когда я уехал, из Берска приехал в Питер. Как бы и так забавно, но по сути, что как бы я провел буквально там, не знаю, несколько недель, ну или там меся- несколько месяцев там еще поступления без друга, но ну, вообще типа у меня был никого. Получается, что тот еще как бы остался, но это уже расстояние, это уже как бы не, не то. И тут еще никого не было, и потом появляется Марк. Блин, а с Марком это полный, как мы познакомились. Нет, мы, давай мы сидели, мы сидели в коридоре, и должен быть вступительный тур, там всякие тюды показывать это всю на режиссуру. Я сижу, ну, как бы, я такой, что-то я, по тогда си- сишки курил так, и я такой, что-то покурил сишки, такой, захожу, смотрю, сидит такой, у Марка раньше была прическа, боже, если я раздобуду эту фотографию, ну, он мне разрешит его, конечно, публично публиковать, но эти я тебе просто покажу, что у него были волосы же, у него была, как бы, были, у него волосы. были доста- вот как у меня сейчас, такие достаточно длинные волосы, у него кучерявые такие, как бы, эта история. Он такой как бы, он сейчас как бы похудел хорошенько, такой креп, прям богатырь, а думал, был такой, жердюлька такая смешная, я на нее смотрю такую, думаю, бля, че за бля, такая туша какая-то вообще, фу, типа вообще даже, думаю, с этим пацаном даже, бля, здороваться не буду». А он потом говорит ответ, говорит, я смотрю, а я одевался, типа, там, ну, какие-то широкие вещи, ну, в принципе, Oversize практически ничего моде. не изменилось, да, но сейчас я хоть как-то этот, более спокойно хожу, а тогда у меня была походка такая, типа, а такая немножко гоповатая, mm-hmm. что такое, типа, на районе пацан такой. И он говорит, я смотрю, какой-то гопник вообще, типа, думаю, блин, с вот таким быдлом, а он из Междуречен, скажи, как бы, я из Берска, мы оба из маленьких городов, и мы знаем, что такое гопники, и как бы на, на себе mm-hmm. это все почувствовали. И он такой, типа, блин, даже близко не буду подходить. Ну, и что вы думаете, просто лучше вдруг она стали, как просто какие-то эти, э, ну, как значит супер, ну, даже не противоположно Ну хотя мы с Марком достаточно противоположны. Потому что он на самом деле вот э, в, 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 Пассив, в перспективе лет, просто я вижу, как марк становится более социализированным, как бы и открывается людям, как бы, а я немножко наоборот, ну, как-то так потише становлюсь, потому что раньше я бегал, как ну, как ты, наверное, просто <смех> вот так туда-сюда обратно
1: да вы друг ваша дружба друг друга стабилизирует
0: М- может быть и вот прикольно но ну, в перспективе смотреть что как бы у меня как, как как зажим ну какой-то есть в смысле когда были какие-то время когда мы с Марком редко виделись ну типа могли раз в полгода из разряда увидеться я не знаю и мы не очень любим созваниваться я не знаю как-то у нас нет такой культуры созвона почему-то как бы не знаю почему ну может в одном городе странно созваниваться а, но и, и, и когда мы долго не видимся, у меня страх постоянно, что на мне о чем будет говорить с ним. Это такой тупорылый детский страх, но мне страшно его просто как-то вот потерять, потому что, ну, наверное, как с девушкой расставаться, с которой вы очень давно встречаетесь, вы не можете друг друга отпустить, хотя уже понимаете, что у вас уже разные, ну, вы уже стали разными, вы прям отдалились, но тебе... Так, вот это, вот эта мещанская какая-то потребительская корзина, что ты накопил, это такое, <laughs> я не хочу это отдавать. Ну я же это все... Ну,
1: такая привязанность.
0: Привязанность, да, это ужасно вообще.
1: Интересный момент, что вы сблизились как раз из-за того, что вы, на, на первый взгляд, ненавидели друг друга.
0: Да нет, то, что ненавидели... Ну
1: это такой вот шаблон, что, о господи, я вот когда... Ну, типа, противоположность влюбленности, да, ты, да, знаешь, да, 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 ты да.
0: такой видишь, как, типа, о боже и трясутся руки, подойти, а тут типа такая, типа, спокойно. Че, зачем вообще? Да, да, вообще. Вот, блин, но у меня мысль на самом деле была про то, что то, что э я я как-то вот сейчас время стал воспринимать не... Как-то вот оно для меня всегда было каким-то горизонтальным, а сейчас, я не знаю, то ли спираль какая-то появилась в ней, что ощущение времени. Ощущение, что вот, знаешь, не тот мой друг, с которым я типа там, ну, знаешь, как стаж, вот типа на работе, не тот, с которым я 10 лет, 20 лет, там, типа мы рука об руку. А вот сейчас я чувствую, что у нас с человеком есть коннект. И я с ним, как бы, и не знаю, вот что это назвать, дружбы не назвать. Вот, потому что дружба, типа, знаешь, как, ну, типа, когда люди начинают встречаться, типа, а мы уже встречаемся, что с этого дня, Или или мы начинаем встречаться, типа, там, ну, какие-то, знаешь, какие-то грани, какие-то непонятные какие-то поребрики, склоны. Я просто понял, что вот это время, ну, как бы, что ну, его нет в плане какого-то притирания для меня, что если, как бы, мне классно с человеком, то я ему вообще, типа, с ним скажу, там, «Пацан, а выложи, что на душе?» Я говорю, «Погнали!» И выложу, и скажу, и там, и все И говорю, ты мне расскажи?» А если как бы с человеком там вы, там, не знаю, несколько лет там дружите, ну так, типа, привет, да, классно. Знакомый, ну как-то, типа, да. ну как-то уже странно называть знакомого, знаешь, человека, с которым вы там, допустим, периодически видитесь на общих тусовках, но ну, как-то так, вы типа как бы просто в общей тусовке, но, но так как-то не... Вот, ш, вот знаешь, как будто что формирует именно дружбу, вот как будто, знаешь, к- как количество часов потраченных, знаешь, на мастерство, что ты практикуешься в каком-то это как мастерстве. Три,
1: 30 тысяч часов надо чем-то одним позаниматься, чтобы добиться в этом какого-то прогресса мастерства. Да, может. вот я
0: думаю, а вдруг, может быть, вообще с, с дружбой такая же история, что, типа, чем больше часов ты туда как бы вливаешь у вас с человеком, тем вы как-то вот, ну, как-то это история укрепляетесь, да.
1: да привязывайтесь друг к другу. По теме привязанности еще есть такая интересная вещь, как ревность в дружеских отношениях. Это очень на самом деле интересная тема, потому что ну от себя могу сказать, у меня был такой пример вот самый банальный, такой детский, но настолько он въелся мне в сердечко, когда у меня была лучшая подруга. И я настолько была с ней открыта, честна. И у нас... Была такая химия между нами, что вот это именно тот тип людей, с которыми ты... У вас один мозг на двоих, и вы по щелчку пальцев вы можете сказать одно и то же ага, слово. Вот именно такие вот у нас не были отношения. В какой-то момент я поняла, да, что мы начинаем отдаляться друг от друга. Это было не связано с какой-то... Ну, с какой-то гранью, типа, вот, подружили, все, расходимся. Нет, у нас просто стало меняться окружение, мы стали вырастать, и как-то интерес э, друг к другу, он как-то все отдалялся, отдалялся, но не для меня. Начала уходить э, в дебри она. Ну, то есть я никак не обвиняю, просто вот вот так сложилось. И у нее появился э, другой друг, подруга, точнее, вот с которой она больше стала проводить времени, они стали в ней, э, э, стали больше вместе всякие совместные прогулки устраивать, конечно же, выкладывать это все в интернет, в инстаграм, oh, в истории, и с каким же, с какой и же ненавистью. За
0: пукал, и просто горел до утра, пламя твое не
1: для меня. я просто реально я помню те эмоции. даже сейчас они на подкорке есть, что я смотрела их совместные прогулки, истории в Инстаграме, и у меня так... Мне столько хотелось сказать, выразить эту боль, эту ревностную боль, типа «Нет, ты не можешь общаться с этим человеком, этот человек полностью мой!» Да, я я была такой собственной, в в то время я была такой собственницей, что я настолько... Ой, а сейчас не так! Я настолько... Я ( quil刺mod) настолько дорожила человеком, что я не могла его, ну, не могла представить даже подумать о том, что у него может быть свое окружение, да. что его могут забер... завербовать еще куча людей.
0: Ох, Алёнка, ты только начинаешь жить. Ч ⁇ такое еще не будет?
1: Причувствую запах.
0: Раз, Алёна просто сидит на диване, просто так разлеглась, царица такая. С бокалом виски. Ну, да. да, слушай, я согласен. Вот я тоже ревнивый, конечно, столько вот, ну эфирного времени не хватит рассказать всех историй на самом деле, что, но есть такая ревность, потому что, ну, ну, такая, знаешь, вот эгоистическая история, как, ну, с чем, не знаю, как в работу ты вкладываешься, да, вот что-то, ты просто, ну, элементарно, ты тратишь свое время, на что-то, а время это же, ну, 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 а что еще ресурсы еще причем в смысле топовый как бы вообще номер один и как бы Ладно, когда ты там инвестировал что-то, да, какие-то деньги, там что-то ушло, пришло, там как бы ты видишь примерно свои ошибки еще, а тут ты просто инвестируешь, и все, это не отдастся, как бы, все. И ты такой как бы, а, 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 а что, а что, а что яго такое, начинает кудахтать такое, ах ты как, это так получается, это вот а почему так вообще получилось-то? Но это, конечно, история про нас, Аленка, что это, на, это нам пунктик, с которым нужно работать.
1: Кстати, по поводу пунктиков… А... Есть ли какое-то общее определение для всех, что кто такой друг и какими он должен обладать качествами? Или это очень индивидуально? Как ты это считаешь? Mm-hmm. То есть есть какой-то постулат, который вот должен определенным образом соблюдаться. А Друг это тот, который там не предаст, не променяет себя у цыган, не знаю, как-то будет с тобой постоянно проводить все время вместе. Есть какие-то договоренности или договор какой-то надо официально подписывать, чтобы вот ты будешь моим другом, или же нет. То есть какими качествами, на твой взгляд, должен обладать этот человек, чтобы, например, стать твоим другом. Но я вот поняла, что юмор...
0: Слушай, вот у у господина Славы Полунина есть очень прекрасная фраза. Дружи с теми, кого хочешь обнять. Вот мне кажется, пока на человека распространяется это правило, это работает.
1: Это критерий, по которому ты можешь сказать вот да.
0: Да. Мне кажется, если этого нет, то... ну, Всё, как бы, Ну как в любви, знаешь, тут не о чем разговаривать, когда вы понимаете, ну типа, когда вы про- проговорили там, не знаю, какие-то пункты, что в этом не, не получаетесь, вы что-то начинаете это разрабатывать, что-то как-то, не знаю, к психологу, ходить к парному, туда-сюда. Но в какой-то момент такие просто друг на друга и такие, ну слушай, давай честно скажем, что ну все.
1: Не да? Ну,
0: ну мы, мы закончились, как бы, и мне кажется, что дружба такая же история, что может просто это не оговариваться в какой-то момент, что вы там со старыми друзьями не встречаетесь, такие, ну что, Все? Ну, типа, знаешь, как это... Усович, по-моему, говорил на стендап у него последний спешл, что он такой... Почему нельзя просто в конце фразы сказать все? И все, и уйти. А начинается вот это... Ну ладно, и чё, давай увидимся ну, да, там. Да, да. Вот, вот на, это со- на связи,
1: все, и вот это вот шпоканье хлопком. Да-да, ну
0: это вот это все На связи.
1: И как ты Поэтому, считаешь? Поэтому мне кажется,
0: это какая-то вот, ну, пресловутая химия, uh-huh. которую все говорят, типа вот она есть. Не то, что типа человека должно штырить, но мне кажется, что вот, вот вы общаетесь или созвонились, и вот идёт. это такая, знаешь, история, где буддийские буддийские монахи, да, они просто молчат.
1: То есть нет определенных таких вот э, рамок?
0: Не могу сказать. Просто я как бы в голове пролетает, у меня очень много людей, и все они такие разные. И я не могу их просто взять и под одну шаблонку, что типа вот у всех у них. Хуй большой.
1: И только по этим меркам я <с> дружу с ними. Ой, блин, да. А Как ты думаешь, вот, мы с тобой такие активные творческие люди, которых просто штырит, которые, а, там, не знаю, на любой тусовке могут найти себе какого-нибудь там друга. Я очень люблю в барах знакомиться, а, и, не знаю, на каких-то мероприятиях, которые вот публичные, ну таких деловых, например. Mm. То есть с нетворкингом у меня все хорошо. Uh, но как ты считаешь, что делать людям, которым трудно заводить себе каких-то знакомых, mm-hmm. которые могут uh, просто вот как ты переехал в Питер, ну нашел Марка, окей, okay, вас вела судьба путем общего.
0: Ой, это хорошее, поступления. это хорошее поступление. Вела судьба. Да. Я, судьба... Я, я фаталист в этом плане.
1: Вот. А что делать? Да, я тоже, кстати, верю в судьбу и всякие такие судьбоносные переплетения ниточек. Но как ты думаешь, uh, что мы что могли делать, бы? у
0: кого-то Судьба молчит. В режиме ожидания. А, не дозвониться по горячей линии Просто повесите это. Пожалуйста, можно мне другу подыскать? Одну секундочку.
1: Что мы можем посоветовать, как активные такие творческие люди? Что делать людям, которые не могут завести друзей, боятся или не знают, как и где.
0: Блин, сегодня цитатами говорю просто как человек, который очень много книг читает. Курт Ваннегуд в своей речи студентам, выпускникам, рассказал, что э, помимо вашей семьи и вашей работы у вас обязательно должен быть какое-то хобби и кружок, где вы будете ходить и будете как бы пополнять вот этот... ну, вот эту внутреннюю вашу чашу, там, где, допустим, там жена и дети, допустим, не могут вам что-то дать или на работе как бы не заполняют. Вот это, вот это хобби, слэш, призвание, слэш-мастерство какое-то, которое у вас, то, что вы готовы делать безвозмездно без денег просто, потому что вы это любите. Вот мне кажется, нужно вот, мне кажется, прислушаться к себе, к каким-то разговорам, может быть, к психологу, сходить, нащупать вот эту внутреннюю точку своей любви и найти такой кружок. Мне кажется, сейчас уже... Ну, есть все, вообще, ну, я не знаю, но просто, я не знаю, да даже если чего-то нет, то можно самого организовать, и найдутся люди, которые такие, о, вязание белками кофейных машин, блин, всю жизнь мечтал.
1: Ну, я тоже, в свою очередь, могу сказать, да, сегодня очень много ресурсов для того, чтобы заводить какие-то новые знакомства. И э, есть существует куча курсов по нетворкингу. Почему я так? Я просто продаю курс свой собственный личностному ростом. Идеально,
0: это была бы просто идеальная интеграция.
1: Так я же его пишу, Леш, это не шутка. Это не шутка, я реально... Я сейчас... Да господи, успокойся, все <с хорошо, <с все <с хорошо, Леша. Я не знал, я не знала. Вот, и сюрприз. Нет, на самом деле... На самом
0: деле, 16 марта, 19
1: Жду вас в олимпийском презентации. TED А, Кстати, я собираюсь на TED пойти, но это в отдельном потом.
0: Не как спикер,
1: не как спикер, как слушатель сначала, а потом как пойдет. А потом генеральный
0: директор
1: корейской компании. Окей, по нетворкингу я могу посоветовать... Если вы такой замкнутый в себе интроверт, начните с кружков, по вязанию, там, по хоккею, не знаю, по шахматам, по прессованию. И вот как у меня зародилась одна из компаний? Я пошла на курсы корейского, там абсолютно возраст нормально не едят, имел значения. Смок, собак, ну, ну. нормально. Я, правда, на языковые ходила, mm-hmm. но там собаки или И я тогда была. ну относительно таким закованным себе ребенком, потому что еще школа, еще одно и то же окружение, мир не видел, и, и, жизни нюхала mm-hmm. и так далее. А тут м- я попала в обстановку, где у нас есть общая цель, к которой мы все постепенно идем. И неважно, какого ты социального статуса, сколько тебе лет, а, какие у тебя познания, мы все учились друг у друга чему-то. Mm-hmm. И нас объединяло mm-hmm. общее. И благодаря этой общей цели вы могли... Ну, я лично сблизилась с, с, с тремя людьми, с которыми я до сих пор общаюсь. Я, несмотря на то, что уже не хожу на курсы, я общаюсь с ними раз там в 2-3 месяца, раз в полгода, мы можем встретиться, пойти куда-нибудь, какой-то совместный досуг. В бар, а, пойдем В ну, бар, в корейский, корейский бар, да. То есть, а, опять же,
0: соджи, таки. Соджи-бахнуть, соджи соджи,
1: да. Бар. Корейская водка. То есть. А, Возьмите какое-нибудь э, дело, займитесь, а там окружение само придет к вам. То есть вам же надо будет как-то коммуницировать, ой, мне надо домашнее задание, я не смог его узнать, а помоги. И э, такие вот маленькие точки соприкосновения вам помогут э, в, м- м- с общими интересами завести э, дружбу с людьми. Еще один вариант, э, который э, много кто использует э, в жизни, это поставить себе цель, например, за эту неделю или за день, например. За день я должна или должен познакомиться с тремя людьми. И в разной обстановке.
0: Ну это сложный тренинг, Аленка. ты даже очень сложный тренинг. Даже... Не,
1: а это на преодоление себя. Никто не говорил, что будет а... не. все не. просто и легко. Кто говорил,
0: давай просто. Слушайте, подписчики, никто не
1: говорил, что будет просто. Не, на самом деле, я э, очень много... Ну, Я я люблю мотивировать своих друзей, которые вот э, как-то любят дома посидеть или э, говорят, блин, Ален, вот я смотрю в историях, ты постоянно то туда-то ходишь, то сюда-то ходишь, расскажи, в чем твой секрет. И я такая, ну что? И
0: поэтому ты решила
1: написать курс. И поэтому, ну да, ну... Нет, на самом деле все, все... Мне
0: на почту приходит очень много вопросов, и чтобы на все не отвечать, я решила, специально для вас, мои дорогие, блин, пожалуйста... Ну, можно тебе заснять просто супер, супер-папус?
1: Only, он only... Не, не, я хотела не only fans, а ли friends создать, типа, и платформы, где только для друзей можно какие-то вот размещать такие штуки-дрюки, где можно делиться опытом каким-то в разных сферах. И вот, например, в сфере общения, заведение полезных знакомств, ну, не только полезных, но вообще, в принципе, для досуга какого-то совместного для общения, реально не хватает такой платформы. Нет, есть, конечно, Tinder.
0: Ален, Стоп. такие же наши платформы. друзья друзей. друзья, Друзья-друзей. Наш, наш канал пирожок Стурвал, на котором мы объединяем людей. Знакомимся, знакомимся с, с друг, друг, Кто-то... А,
1: на самом деле, вот серьезно, а, судьбоносный шуток, момент, без что... Без
0: Вильден Рейнов, наш второй или третий гость. Мы до сих пор с ним общаемся, дружим. Господи, это прекрасный человек. Леша Хоршев. А, Господи, кто там еще? Сэм. Арсен Нижников, боже мой, там столько э, л- людей приходило. Алена э- Гвоздева в Котин. Еще раз, Алена Гвоздева звучало очень мало. Ну и наш сладенький Марк Борисович, который сегодня не смог к нам прийти.
1: Но мы желаем его скорейшего выздоровления. К чему мы это все сегодня вели? Подведем такой небольшой итог. Мы выявили формулу, что дружба существует.
0: Сто процентов.
1: Сто процентов существует. это кайфовое
0: состояние ума и души, если ты открыт к дружбе, то это возвращается бумерангом?
1: Дружба существует, она всевластна, всеобъемлющая, и мы верим в нее. и благодаря ей появилось такое дечище между двумя людьми, как продакшн «Пирожок штурвал», как подкаст «Друзья друзей». Благодаря трем людям появилась такая... Интересная вещь, как холистический холистический книжный клуб «Дядя Чайка», да, и мы не собираемся останавливаться на этом. Этот год, на самом деле, реально... Прошлый, я имею в виду, но вообще в окантовке. Год подкастинга. Вы столько людей привели на эту платформу. Вы со столькими людьми пообщались, столько нового узнали, столько новых друзей объединили, как-то скоммуницировали. А
0: сколько мы не узнали в том плане, что от... мы не знаем, как эти связи потом растут. И да, кто-нибудь...
1: и это правило шести рукопожатий на концепции вашего э, подкаста, который вы сейчас, э, который, дорогие телезрители, <laughs> радиослушатели, радио... подкаста слушатели, э, слушают. Э, реально вы показали, что Тема шести рукопожатий, она всеобъемлющая, и она работает, она, продолж... она постоянно находится в движении. И это очень здорово, что вы до этого додумались, вы к этому пришли. А, да, я как ваш истинный фанат могу... Просто про-
0: про- продюсер нам периодически, Алена Гозина, наш напоминает нашу, нашу миссию. Нашу...
1: Что это высокая миссия, да. и действительно все строится на взаимо, На взаимо, На взаимо. А дополняйте, как хотите, ведь, ведь вы, этому... только вы можете э, создать свою жизнь, расширить свой круг общения. В общем, оставайтесь такими и же.
0: И пошла свой курс. Продавать
1: телестовками около метро. Спасибо тебе, Леша, большое, что позвал место Марка на сегодняшний подкаст. Это было очень неожиданно и приятно. Ну что, можем подвести точный итог, что мы с тобой друзья... Да. Вы с Марком друзья? Друзья. Это был подкаст «Друзья друзей».
0: Меня зовут Марк.
1: Меня зовут Лёша Вороший.
0: С нами была, с нами болеет, лежит дома, передаем прядку. Алена Гвоздева.
1: И спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Пока.